0: ¿Qué será exactamente lo que llamamos vida? ¿A dónde vamos exactamente después de morir? Los médium, sesiones espiritistas o tablas Ouija, son recursos que normalizamos dentro de nuestra sociedad al momento de tratar de contactarnos con los muertos, pero que también se prestan para fraudes, chantajes y que pueden poner en duda si en realidad existe otra vida. Bienvenidos a todos y todas desde la frontera de la nostalgia ajena, ya sean días, tardes o noches pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar a tus oídos. En este episodio te hablaré del proyecto Spiricom, una tecnología capaz de contactarse con los muertos a través de las ondas de radio, todo basado en inventos y experimentos del mismo Nikola Tesla. Aunque el objetivo de Tesla nunca fue comunicarse con espíritus, sino algo más grande, el universo. Si bien es cierto que con bases científicas y pruebas argumentadas a través de frecuencias, el Spiricom logró su objetivo. ¿Será que solamente podemos contactarnos con seres que dejaron este plano? ¿O quizás es a través de las ondas de radio que también podemos comunicarnos con seres interplanetarios? ¿O mejor aún, será que podemos contactarnos a otras líneas de tiempo? Acomoda tu lugar porque este no es el fin del mundo, pero puedo verlo desde aquí. Con otras cada noche no son de Marte o posiblemente de ningún planeta en nuestro sistema solar. verano de 1997, Alfred tenía en su posesión cuatro cajas, las cuales en su interior contenían simples papeles. Estos simples papeles no eran ni más ni menos que parte de los diarios de Nikola Tesla. Se les conoce de esta forma a la serie de documentos donde se encuentran plasmados los inventos más grandes del genio adelantado a su tiempo. Después de haberles dado lectura a todo el contenido de las cuatro cajas, Alfred estaba listo para comenzar y a escanear los documentos hacia el disco duro de su computador él se encontraba un poco sorprendido, pues tantos ambiciosos y brillantes inventos no tenían un solo dibujo, eran líneas y líneas de texto en una gran cantidad de simples papeles. Tesla era conocido por tener una mente privilegiada, a tal grado de poder dibujar en su mente todos sus inventos, llegaban a él de manera de proyecciones y efectos de visualización, por eso nunca fue necesario ilustrar ninguna de sus ideas. Estas se materializaban cuando eran llevadas a cabo, para Alfred era desconcertante ver cómo tan brillantes ideas e inventos estaban en su gran mayoría incompletas, existían numerosos huecos entre días, semanas, meses e incluso años, este hecho hizo que Alfred pensara y concluyera que otros simples papeles estarían ahora en alguna parte, escondidos, desechados o bien en posesión del gobierno. Cabe mencionar que estos últimos se obstinaron en conseguir a al lugar todos los diarios de Tesla. Esto supondría que incluso podrían estar en el archivo de los incontables hoteles donde se hospedó el genio errante. También muchos de estos habrían parado en bodegas incluso en un simple y olvidadizo ático de una casa. Estas numerosas brechas de información arrastraron a Alfred a sumergirse en las investigaciones a través de internet. Recordemos que era 1997, Internet no era una herramienta muy útil en esos días y tampoco albergaba tanta información como hoy en día. Sin embargo, también era un lugar inexplorado y fácil de rastrear. Esa peculiar búsqueda hizo atraer la atención de la gente del gobierno de Estados Unidos. Era sencillo rastrearlo, pues el gobierno norteamericano ya cuenta con tecnología avanzada desde hace mucho tiempo. Por lo cual, la búsqueda de Alfred se volvió un infantil juego de escondidillas. En septiembre de 1997, la esposa e hijos de Alfred se habían ido a Manhattan desde muy temprano. Era un día otoñal muy tranquilo. Un silencio totalmente sereno inundaba la casa. Solo el ruido de papeles y del teclado de su computador se hacían presentes. De pronto, el sonido del teléfono interrumpió aquel silencio respondía al nombre de Jaukowski. Decía estar interesado en los documentos que se encontraban en posesión de Alfred. Fueron solo unos cuantos minutos de charla, cuando de pronto, sin razón y motivo aparente, la línea quedó muerta. Acto seguido, casi inmediato, el timbre de la puerta sonó. Cuando fui a atender la puerta, ya la encontré abierta y tres hombres estaban parados en el vestíbulo. Antes de que Alfred pudiera decir siquiera una palabra, el hombre más cercano a él lo llamó por su nombre, "Pila". La puerta estaba abierta. "John, espero que no te importe que hayamos entrado." Los tres hombres vestían el mismo atuendo, un característico traje negro, algo como ejecutivos de alguna empresa, camisas blancas y corbatas negras. Parecían dueños de funerarias. Alfred sabía perfectamente que no se trataba de empresarios de funerarias, ni el cortejo fúnebre de alguien. Tampoco se trataba de una amistosa y casual conversación. El hombre que lo había abordado llamándolo por su nombre de pila, siguió llamándolo así. Como si me conociera personalmente o algo así. Pero yo nunca había visto a estos hombres antes en toda mi vida. Temía que pudieran ser criminales. Había un cierto aire de amenaza alrededor de estos hombres que jamás antes o después había experimentado. Mientras esto sucedía, los otros dos tipos permanecían sin dar una sola palabra. Los rostros inexpresivos y con postura de guardaespaldas se mantuvieron siempre cerca de la puerta. Sus ojos con frialdad y carentes de toda emoción siempre estuvieron fijos en Alfred. Entendemos que usted tiene en su posesión algunas viejas cajas y papeles, expresó el primer hombre. Estaríamos muy interesados en comprarlos. Es que realmente no están a la venta, respondió Alfred. De todas formas, ¿cómo es que saben acerca de ellos? Una risa, <risa> irónica sutil salió del primer sujeto. Nosotros sabemos mucho acerca de usted y sus papeles. No le pertenecen pero estaríamos dispuestos a pagarle por su preocupación. No tienen ninguna utilidad para usted, y de hecho, usted podría estar en muchos problemas por tenerlos. Este hecho hizo comprender perfectamente a Alfred, que no se trataba de una compra por las cajas y papeles. Estaban exigiéndolo. Sabía completamente a lo que se referían con negocio, y esto lo asustó. El primero de los hombres, quien siempre se dirigió a Alfred, se movió lentamente más cerca hacia él. Cuidadosamente dijo cada palabra, de una forma deliberada de tal modo que Alfred entendiera con claridad dónde estaba parado. «De nada le sirve saber», dijo el hombre. «Vamos a conseguir esas cajas, sin importar lo que usted haga. Usted no puede detenernos. Sería mucho más fácil para usted y su familia si simplemente nos da lo que queremos» hay gente que ha desaparecido para siempre, por mucho menos que esto, odiaría que esto le sucediera a usted, a su esposa o a sus hijos. El hombre se encontraba parado frente a él viéndolo de forma directa con sus ojos negros, fijos y fríos, parecía que alguna clase de poder hipnótico tenía sobre él, eso no le dejaba moverse y era incapaz de hablar, de manera repentina los tres hombres se voltearon de forma coordinada y caminaron hacia la puerta frontal. No hubo más palabras, no había más que decir, el mensaje fue claramente entendido por Alfred, él ahora debía entregar las cajas junto con todos los papeles ahí dentro al igual que su interés en los inventos y descubrimientos de Tesla si es que quería permanecer con vida. Alfred, cual si fuera saliendo de un trance, entró en razón y salió corriendo atravesando la puerta hacia la salida con toda la intención de enfrentar a aquellos hombres. Para su sorpresa, aquellos extraños sujetos no se encontraban por ninguna parte. No había un solo vehículo, la calle estaba completamente vacía. Curiosamente había una plena quietud en el vecindario, ni siquiera las aves emitían sonido alguno, como si el mundo se hubiera pausado por un momento y después continuara como si nada hubiera sucedido. Alfred corrió nuevamente, esta vez hacia adentro de su casa. Después del tenso momento, cerró con llave todas las puertas, Llegó hasta su estudio donde se hallaban las cajas con los documentos y su computador. El cuarto estaba en la parte de atrás, no había forma de que pudieran entrar a esta pues no tenía entrada separada hacia el exterior. Fue demasiado tarde, todo había desaparecido, las cajas con los documentos, el computador e incluso los discos duros donde se estaba digitalizando la información fueron borrados. Es probable que aquellos tres hombres solo fueron un factor de distracción, mientras alguien más sigilosamente entraba y saqueaba el estudio, quitando todo lo relacionado con Nikola Tesla, esto incluyó libros, artículos de revistas que Alfred tenía. Este suceso traumático en la vida de Alfred hicieron que se negara de hablar de lo sucedido durante varios meses. No se atrevió a decir una sola palabra de lo ocurrido, ni a extraños ni a propios, incluyendo a su esposa. Es evidente que este hecho lo dejó en un estado de shock que nubló su mente de manera perpetua. Así fue como había perdido toda evidencia sobre Tesla y parte de sus diarios perdidos. Paulatinamente, poco a poco su memoria recobró fuerza incluso para hacer una rebelión interna hasta recordar los detalles de ese día. Comenzó a recordar todo acerca de los tres hombres de negro que lo abordaron aquel día. Hizo memoria de que iban exactamente vestidos igual, tenían casi la misma altura y los tres tenían el mismo corte de cabello, corto con un flequillo que les cubría extrañamente sus frentes, de piel bronceada que no se veía de aspecto natural, tal como si hubieran usado bronceador envasado que cambiaba la pigmentación de su piel a un café oscuro. A excepción de estas peculiaridades, los individuos parecían normales. Alfred no tenía la más remota idea de que pudiera ser otra cosa de lo que pudieran aparentar. Fue tiempo después, al contar su historia, Alguien le contó sobre los hombres de negro, Alfred jamás había oído hablar de los hombres de negro, quizás llegó a saber de la película, pero jamás lo relacionó con el incidente sucedido. Después de haber leído algunos escritos de John Kill y el comandante X, Alfred comenzó a asegurar que aquel día había recibido la visita de los hombres de negro y si no fue así, por lo menos fue alguien que intentaba parecerse a ellos. esta forma es como concluye la historia de Dale Alfred y cómo su conexión con Nikola Tesla había desaparecido. Para su fortuna, gracias a las tantas horas que pasaba leyendo los diarios de Tesla, le permitieron a su memoria retener gran parte del contenido. Tal vez no fue el recuerdo perfecto, pero sí el suficiente para ser relatado. Estas verdades que Alfred vio con sus propios ojos le dejaron un sinfín de preguntas. La más recurrente es si aún hay más cajas similares a las que él poseía ¿O qué tal si simples papeles como estos estarían olvidados en alguna parte esperando a ser redescubiertos? contactarnos, o bien, que tienen medios para establecer contacto con nosotros. Heinrich Kerr fue quien descubrió de manera experimental el espectro electromagnético, quien basado en las ecuaciones de James Clerk Maxwell, las cuales hacía la alusión de la existencia de ondas electromagnéticas. Fue en la década de 1880 cuando Hertz diseñó un experimento para demostrar la existencia de ondas electromagnéticas. Este hito contribuyó significativamente a nuestra comprensión del espectro electromagnético. El experimento consistía en construir un aparato con dos placas metálicas separadas por un pequeño espacio y conectadas a un circuito eléctrico. Cuando una chispa eléctrica se produce en el circuito, se generan ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio. Estas ondas golpean las placas metálicas y al hacerlo generan una pequeña chispa en el espacio entre ellas. Este proceso demostró la propagación de las ondas electromagnéticas, confirmándolas experimentalmente. Hertz también pudo demostrar la reflexión, refracción y difracción e interferencia de estas ondas electromagnéticas, demostrando que compartían características con las ondas de luz. Realizó mediciones precisas de la velocidad de estas ondas, mostrando que era igual a la velocidad de la luz. Estos experimentos de Hertz demostraron de manera concluyente que las ondas electromagnéticas se comportan de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell y por lo tanto existen en la naturaleza como parte del espectro electromagnético. Este descubrimiento fue clave y de gran importancia, ya que abrió la puerta a muchas de las aplicaciones que hoy en día dependen de las ondas electromagnéticas, incluyendo la radio. Televisión, telefonía móvil y wifi, y muchas otras tecnologías de comunicación. Tal como lo indica el descubrimiento de Hertz, las ondas electromagnéticas existen en la naturaleza. Nosotros como seres humanos, formamos parte de esa naturaleza, por lo tanto, nosotros también generamos y funcionamos a base de estas ondas, mismas que son generadas por nuestro cerebro. Es ahí donde se producen señales eléctricas a través de la actividad de las células nerviosas, mejor conocidas como neuronas. Estas señales eléctricas son esenciales para la comunicación entre las mismas neuronas y en última instancia para el funcionamiento del sistema nervioso que controla y coordina funciones corporales y mentales. La actividad eléctrica en el cerebro puede medirse utilizando técnicas como la electroencefalografía. Estas fluctuaciones eléctricas se denominan ondas cerebrales. Estas ondas cerebrales se clasifican en varios tipos según su frecuencia y se asocian con diferentes estados mentales y funciones cognitivas. En el universo se producen también las ondas electromagnéticas. De hecho, el espacio está lleno de una enorme variedad de ondas electromagnéticas que componen lo que se conoce como espectro electromagnético. Este espectro incluye todas de diferentes frecuencias y longitudes de onda. Como podrás darte cuenta, las ondas electromagnéticas son fundamentales en todo lo que nos rodea, y cuando me refiero al todo, me dirijo puntualmente al universo completo. Cabe recalcar que somos seres conectados con el todo. Comprender todo esto podría llevarnos a la siguiente escala de la evolución y trascendencia como seres universales. No está por demás mencionar que esto me lleva a generar una creencia acerca que este podría ser el lenguaje universal, que podría comunicarnos y conectarnos con el todo. Absolutamente todo. En diversas fuentes bibliográficas por pensadores, filósofos, genios, metafísicos y fuentes ancestrales, se habla de nuestra conexión con el universo, y lo más importante, hacernos entender que la mente lo es todo. Tan solo razón en esto que te voy a plantear. Una vez que he entrado en contexto con respecto a las ondas electromagnéticas, no sonaría descabellado el hecho que pudiéramos comunicarnos con cada cosa que existe en el universo, y todo a través de la mente. Ese sería el lenguaje universal. Pues no importaría el lenguaje, el mensaje siempre sería traducido para llegar a nuestra mente. Nos olvidaríamos por completo de la distancia, pues todas estas ondas viajan a la velocidad de la luz. ¿Te imaginas que pudiéramos comunicarnos telepáticamente? Tal como ha ocurrido con los diversos inventos de la humanidad, como la radio por ejemplo, quien en su esquema depende de un transmisor y un receptor, convirtiendo señales de información para éstas posteriormente ser procesadas y de esta forma se establezca dicha información. A pesar que ya hemos obtenido grandes beneficios de las ondas electromagnéticas, es probable que no hayamos comprendido ni descubierto las posibilidades que pudiéramos alcanzar al utilizar ampliamente estas ondas. Nikola Tesla comprendía perfectamente este descubrimiento y se dedicó arduamente para comunicarse con sus inventos con el universo, pues él, más que nadie, sabía que no estábamos solos y buscaría a toda costa establecer contacto con entidades de otros planetas. A través de sus inventos, Tesla sugería que podía transmitir a través de la Tierra y el aire grandes cantidades de energía a distancias de miles de kilómetros. Puedo fácilmente tender un puente sobre el Golfo que nos separa de Marte y enviar un mensaje casi tan fácil como a Chicago. Estas fueron las palabras de Tesla al inicio de uno de sus proyectos de ondas electromagnéticas. Tesla estaba obsesionado con la idea de poder establecer contacto con entidades de otros planetas. Entre sus tantos intentos, logró recibir señales que provenían de otro planeta. Se aseguró primero que nada que no fueran señales provenientes de algún cuerpo celeste, el sol u otro fenómeno natural como las auroras boreales, pues él tenía bastante bien estudiadas estas señales que se producían de manera natural. Perfectamente se encontraba convencido de que esas señales que recibió aquella noche en su laboratorio traían consigo cierto mensaje, el cual no pudo descifrar. Entre los diarios que Alfred tenía en su poder, pudo leer que en 1920 Tesla había ganado tal confianza en ser capaz de encontrar sentido a las extrañas difusiones de radio que provenían del espacio. Sin embargo, ante esta afirmación, Tesla externó su preocupación acerca de las entidades extraterrestres, pues afirmaba que los seres de otros planetas no tenían las mejores intenciones para la Tierra. Las señales son demasiado fuertes para haber viajado las grandes distancias entre Marte y la Tierra. Se leía en los escritos de Tesla. Así, estoy forzado a admitir a mí mismo que las fuentes deben venir de algún lugar en el espacio cercano o aún de la Luna. Estoy seguro, sin embargo, que las criaturas que se comunican unas con otras cada noche no son de Marte o posiblemente de ningún planeta en nuestro sistema solar. Arthur Matthews. Una persona que colaboró con Tesla, Arthur, fue un ingeniero eléctrico que trabajó de manera muy allegada a Tesla. Fue el mismo Arthur quien afirmó que secretamente Tesla había desarrollado un prototipo capaz de comunicarse con extraterrestres. El Teslascopio Tesla me había dicho que seres de otros planetas ya estaban aquí, relata Matthew. Él estaba muy asustado de que habían estado controlando al hombre durante miles de años y que nosotros somos simples sujetos de prueba para un experimento de prueba, para un experimento de larga duración. Arthur no compartía el mismo sentimiento de Tesla acerca de la creencia que ponía como hostiles a las entidades de otros planetas. Sería difícil pensar que seres de año luz, dotados de una inteligencia superior y siendo socialmente avanzados, es posible que ellos fueran amantes de la paz. Si Tesla estuviera vivo hoy en día, estaría por seguro muy complacido y satisfecho por saber que ya está prácticamente a la luz información muy relevante que indica de la existencia de ovnis. Pues en sus diarios se mencionan las frustraciones que le causaba el no recibir interés por parte del gobierno ni del ejército, a quienes a través de las cartas les envió planteando todas sus teorías. Nunca recibió una sola respuesta. Queda en el aire si logró o no algún serio reparo, para ser considerado un tema de seriedad o si creyeron que simplemente estaba chiflado como siempre fue tratado. En la mitología el éter era considerado uno de los elementos primordiales que componían el universo. Tanto que fue considerado como el se le asociaba con la región celestial, el aire superior y la luz brillante. Era considerado un lugar donde habitaban los dioses y seres celestiales. Históricamente se creía que era el transporte universal. En la física se creía que el éter era un medio invisible, que llenaba el espacio y permitía la propagación de ondas incluyendo la luz. Esta teoría fue desacreditada en el siglo XX con el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein. Era a través del éter por donde Tesla creía que viajaban voces provenientes del universo. En 1918, Tesla comenzó a recibir lo que él consideraba se trataban transmisiones de voz. Sin embargo, las voces que había estado recogiendo no eran humanas. Los sonidos que estoy escuchando cada noche al principio parecen ser voces humanas, conversando de arriba abajo en un lenguaje que no puedo entender. Encuentro difícil imaginar que realmente estoy escuchando voces reales de gente que no es de este planeta. Debe haber alguna explicación más simple que hasta ahora me ha eludido. Después de perfeccionar el equipo receptor y transmisor, y ser capaz de recoger mejor y traducir las voces del universo, en 1925, Ted describió lo siguiente. Estoy escuchando más frases en estas transmisiones que son definitivamente en inglés, francés y alemán. Si no fuese por el hecho que las frecuencias que estoy monitoreando no son usables para estaciones de radio terrestres, pensaría que estoy escuchando a gente en alguna parte del mundo hablando unos con otros. Esto no puede ser el caso, ya que estas señales vienen de puntos del cielo, arriba de la Tierra. En los años 20, un grupo de radioaficionados por accidente descubrieron un fenómeno que posteriormente etiquetaron como ELER. Ecos de largo efecto retardado. Señales enviadas de la Tierra que chocaban en algún punto del espacio y regresaban rebotando segundos más tarde. Como si hubieran sido reflejados de regreso por alguna fuerza del espacio. En ciertas instancias, algunas señales de prueba regresaban después de días, meses o años más tarde. Si bien es cierto, los dispositivos electrónicos como computadoras han llegado a cambiar nuestra forma de vida y de comunicarnos más que otra cosa. Tantos microchips que en una era digitalizada e hiperconectada, que nos ha dado un sinfín de herramientas para desatar todo nuestro ingenio. Pero toda esta tecnología, hay quienes afirman que puede ser utilizada para comunicarnos con los muertos. Normalmente para poder establecer esta clase de comunicación sobrenatural, se acudía a médiums, a sesiones espiritistas o a una tabla ouija para hacer contacto con seres desencarnados. Esta clase de contactos a veces era tomada con seriedad como para develar algún pendiente que los difuntos habían dejado, tales como algún misterio o dudas que no fueron resueltas en vida. También ha sido objeto de morbo y mero entretenimiento por adentrarse hasta ahora el desconocido mundo de los muertos. No obstante, son estos medios los que se prestan para fraudes o charlatanerías, que ponen en tela de juicio si existe un más allá, como algunas creencias relatan. Existe una gran controversia que envuelve todo este tema. Se presta para diversas y múltiples suposiciones, si hay vida o no después de la muerte, si los muertos están interesados en contactarnos o bien que tienen medios para establecer contacto con nosotros. Las enigmáticas voces que Tesla recibía podrían estar asociadas con un fenómeno conocido ahora como FBE, el fenómeno electrónico de voz, y con TCI, transcomunicación instrumental. Este fenómeno se caracteriza por recibir mensajes del otro lado, a través de medios electrónicos como radios, grabadoras, televisores, teléfonos y actualmente computadoras. Tesla pudo ser el primero en recibir estas voces electrónicas desde otro plano de la realidad. Quizás también recibió mensajes de entidades encarnadas. Es probable que Tesla haya sido engañado por voces provenientes de los muertos que lo hacían creer que provenían de otros planetas. Otro personaje que también recibió sonidos anómalos fue Marconi, que al igual que Tesla experimentó muy temprano con las señales de radio. Al buscar secretos más grandes en el infinito universo, estas voces no eran tomadas con gran relevancia. Se mostraba un leve interés, pero eran rápidamente olvidadas. En 1936, la teósofa Alice Bailey envió estas palabras a su mentor, el maestro tibetano De Ka. Dentro de los próximos años, el hecho de la existencia eterna habrá avanzado desde el reino del cuestionamiento hacia el reino de la certeza. A través del uso de la radio por aquellos que han abandonado este mundo, la comunicación será sentada y reducida a verdadera ciencia. Era un secreto a voces que Edison y su asistente, el doctor Miller Hutchinson, trabajaron de manera formal en una máquina para alcanzar la comunicación con los espíritus. Thomas Edison había escuchado de otros ingenieros que Tesla había estado recibiendo voces y sonidos enigmáticos provenientes de frecuencias de radio. Esto motivó aún más a Edison a incursionar en este proyecto. Irónicamente, Edison se burlaba públicamente de Tesla y sus experimentos. Pero muy en el fondo, sabía que Tesla había logrado contactar a los muertos desde una frecuencia radial. Edison se había empecinado a descubrir el secreto de Tesla y quería forzar a ser el primero en diseñar el teléfono para espíritus para lograr comercializarlo. En el año de 1952, el 15 de septiembre, dos sacerdotes católicos, el padre Ernetti y el padre Gemili, se encontraban trabajando en un proyecto musical de investigación sonora. Ernetti, como científico internacionalmente reconocido y respetado, físico, filósofo y amante de la música, Gemili, como presidente de la Academia Papal. Ambos estaban tratando de grabar un canto gregoriano, pero un alambre en su equipo se rompía constantemente. Frustrado y desesperado, Gemili vio hacia arriba, le pidió a su padre ya fallecido. ¿Cuál sería su sorpresa? Se escuchó la voz de su padre quien le decía, «Por supuesto que te ayudaré. Siempre estoy contigo». Aún incrédulos y para asegurarse de lo que había oído repitieron el experimento, la voz más clara les dijo, «Pero su está claro. ¿Qué no sabes quién soy yo?». Y Emily estaba estupefacto, no daba crédito a lo que había escuchado, pues nadie más que su padre sabía su sobrenombre de la niñez. Posteriormente a este descubrimiento sentarían las bases para que el padre Ernesti construyera el cronovisor. En 1959, un productor de cine sueco hizo públicas grabaciones que se asemejaban mucho con las voces que Tesla oía. Freddy Jurgensson era el nombre del productor de cine. Él se encontraba haciendo un documental que intentó grabar los sonidos de los pájaros. Al revisar la cinta, quedó asombrado al escuchar lo que sería la voz de su madre que le decía en lengua alemana. Freddy... Está siendo observado, Friere, mi pequeño Friere? ¿Puedes escuchar? Este suceso lo convenció que había hecho un importante descubrimiento. Jürgenson había escrito un libro titulado El contacto de radio con los muertos, mismo que en 1967 fue traducido al alemán y fue entonces cuando el psicólogo lituano, el doctor Konstantin Raudibb, lo leyó con escepticismo. Después de una visita a Jürgenson y aprender su metodología, Raudibb, decidió experimentar por su cuenta, y al igual que Jürgensen, Kravdiv escuchó la voz de su madre ya fallecida, quien lo llamó por su sobrenombre de niño, Costumi, esta es tu madre. Estos descubrimientos se esparcieron por toda Europa y pronto comenzaron a evolucionar. Fue cuando en los Estados Unidos un ingeniero retirado de nombre George Meek, en 1971, abrió un pequeño laboratorio en Filadelfia. Meek tenía una fascinación por lo sobrenatural, cuando se adentró al fenómeno de voces electrónicas, sabía que tendría limitantes y debía comprar equipos más sofisticados. Después de escribir a la revista El Observador Psíquico, la cual ya no existe hoy en día, lo contactaron con Bill O'Neill, un ingeniero en electrónica que tenía el don de la clarividencia. Una vez que hicieron equipo, lograron hacer contacto con un sujeto que decía haber muerto hace cinco años. Asimismo, se nombraba como Doc Nick. Este supuesto fantasma le sugirió a Neil qué frecuencias usar para tener un mayor alcance. Poco después, otro espíritu al que alcanzaron a contactar, de nombre George Jeffries Mueller, se unió a la colaboración de Neil y Mick. Según el espíritu, se unieron de manera voluntaria. Mueller afirmaba haber sido un profesor universitario y científico de la NASA, que años atrás había dejado este plano terrenal. Dio datos y detalles exactos sobre su vida, todo con el fin de dar detalles de su paso por la Tierra. Mantuvo constante comunicación con Mick y O'Neill les ayudó a diseñar una pieza del equipo electromagnético que haría posible la conversación de las voces de espíritus a voces audibles. El 27 de octubre de 1977, las primeras palabras fueron escuchadas en el nuevo sistema el cual Mick llamó Spiritcom. Todas las conversaciones con Müller fueron grabadas posteriormente. En ellas se puede escuchar a Müller bromeando con ambos. Él podía perfectamente platicarles cómo se veía el mundo desde el plano espiritual. Hasta fue capaz de darles direcciones y números de teléfono de personas de altos mandos del gobierno. E incluso decía lo que extrañaba comer cuando estaba vivo La claridad de comunicación era estupenda Y fluía casi con naturalidad Les ayudaba a corregir errores y fallas Para llevar su sistema al siguiente nivel Llegando hasta tratar de construir un equipo Capaz de mostrar en video el espíritu Eventualmente y de manera repentina Bueller dejó de tener comunicación con Mick y O'Neill Había leyes en el plano espiritual Que no le permitían estar ahí siempre y había un factor clave para el funcionamiento de Spiricom, y era el de contar con una persona dotada de cierta clarividencia tales como O'Neill, Claudie o el propio Tesla. Este hecho causó gran desánimo en Mick, quien decidió no patentar Spiricom. Este invento suyo lo llevó a tener una charla en Washington en 1982, sin embargo no hubo mucha asistencia, era un mundo muy escéptico. Con una moral relativamente baja por parte de Mick, al ver que en su invento no tuviera mayor trascendencia, decidió no seguir adelante con Spiricom. Fue tiempo después, cuando posteriores investigaciones para contactar espíritus lo obligaron a visitar Alemania, pues recientes hallazgos mostraban que a través de la potente onda corta era posible revivir el proyecto y seguir adelante con una mayor proyección para contactar espíritus, pues experimentos hechos por Steve Cerilli determinaron que los radios de onda corta permitían establecer contacto con otros planos existenciales. En 1985, Klaus Schrieber, Después de estudiar los diseños de Mick y O'Neill, inventó un aparato llamado Vidicom, que a diferencia de Spiricom, este lograba mostrar imágenes de los espíritus en una TV sin antena y solamente una cámara enfrente como si se pretendiera capturar alguno de estos espíritus. Pero al igual que Spiricom, Vidicom requería a alguien con capacidades psíquicas para poder funcionar. La onda corta logró demostrar que es posible que varios espíritus de personas que alguna vez pisaron esta tierra se han quedado atrapados entre un plano y otro, aferrándose a seguir vagando a la deriva entre uno y otro. En 1990, la esposa de George Nick murió en abril de ese año. Janet sufría de una enfermedad. Antes del fallecimiento, George le había pedido a su esposa que al cruzar, recordara la estación de Luxemburgo, Time una estación diseñada para que los muertos pudieran contactarse desde su propio plano tres meses después del funeral de Janet ella logró comunicarse tal como lo había acordado le dejó un mensaje dando detalles muy exactos que solo ambos sabían esto demostraría que todos sus esfuerzos nunca habían sido en vano, una de las comunicaciones más fascinantes con entidades de otros planos se dio a través de la computadora de Ken Webster un sujeto de Inglaterra que publicó un libro donde narra cómo más de 200 contactos lograron hacerse a través de su computadora el más recordado por él fue el de un hombre llamado Thomas Harden que vivió en el siglo 16. Harden habitó la casa en la que ahora vivía Webster. Desde su propia realidad Harden podía ver todo lo que estaba alrededor de Webster, su computador, al cual se refería como caja llena de luces. La comunicación entre ambos era a través de sonidos, mensajes escritos en papel, paredes y mensajes grabados directamente en el disco duro de su computadora. Lo más sobresaliente de este caso es que Harden le indicaba a Webster que él no estaba muerto. Bien podría tratarse de una comunicación con alguien de otro tiempo. Esto desata una gran interrogante. ¿Qué alcance en realidad puede llegar a tener las zonas recuerda que pueden viajar a la velocidad de la luz. Sería bastante plausible pensar que no solo podrían ponernos en contacto con los muertos y los extraterrestres, también podría ponernos en contacto con otras líneas de tiempo. A pesar de que Nicolás Tenda jamás creyó en la existencia de planos espirituales, es probable que ahora haya cambiado de opinión, pues en 1998, una medium llamada Alice Crumbly afirma con certeza haber estado en contacto con él, a través de uno de los medios electrónicos similares a los que fueron usados por él mismo. Según Crumbly, está impaciente y muy interesado en narrar su ciencia y vida a quienes estén interesados en ello, y ha dejado este supuesto mensaje. La física se extiende más allá de lo que científicamente es conocido ahora. El futuro demostrará que lo que ahora llamamos oculto o sobrenatural está basado en una ciencia todavía no desarrollada pero cuyos primeros pasos están siendo dados mientras hablamos. Tesla nunca cumplió su sueño de entregar un mundo en total armonía, pues su grande ingenio pretendía entregar la ciencia para el beneficio de la humanidad y hacernos en verdad libres y no esclavos como somos ahora. Siempre fue tachado de chiflado, jamás fue tomado en cuenta. Él sabía perfectamente que todo su conocimiento provenía de una conexión infinita con el universo. Su nombre no es quizás el más conocido a diferencia de otros genios que hicieron alguna aportación a nuestra especie. Es probable que los conocimientos de Tesla provenían de una fuerza superior del universo que a través de flachazos en su mente le mostraba con imágenes sus inventos para que pudiera materializarlos. Quizás él fue el mensajero para hacer llegar a nosotros la verdad absoluta y no una media verdad. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos, después de su muerte, recorrió cada hotel donde él errantemente se hospedaba, dejando cajas llenas con sus diarios y sus inventos. Inventos que ahora son usados para mantenernos sometidos. Tal vez ya no hay muchos diarios de Tesla que se encuentren en manos de personas comunes como lo fueron alguna vez de Alfred, quien en una subasta de garage y por 25 dólares se hizo de estas cuatro cajas, las cuales le fueron arrebatadas por aquellos hombres de negro. Que sea cierto o no, la verdad es es que alguien hará lo imposible para que nada de esa verdad salga a la vista de nosotros. En el libro de Margaret Storr titulado El regreso de la paloma afirma que Tesla no era un terrestre. En la página 71 se dice que gente del espacio proveniente de Venus entregó en 1856 en las provincias de las montañas de lo que ahora es Croacia a quienes cuidarían de él. El deberéndum. No sabemos que en actitud si Tesla cumplió su cometido y comunicarse de verdad con seres de otros planetas. Lo que sí podemos creer es que a través de la ciencia nos ha abierto un panorama con respecto a lo paranormal. Nos ha demostrado que nuestro espíritu es eterno, y mejor aún, que podemos trascender como seres universales. Solo nos basta reconocer que no estamos solos. Pero ¿cuánto tiempo nos costará reconocer y descubrir lo que somos en realidad? Tenda fue ignorado y maltratado por la sociedad que ya daba indicios de volverse una especie perdida de ignorancia. Hoy en día la verdad absoluta siempre ha estado frente a nosotros. ¿Será que debemos comenzar a ver el apocalipsis como una salvación para un nuevo comienzo? Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Así es como hemos llegado al final de un capítulo más de esta aventura. No me resta más que agradecer a todos mis oyentes apocalípticos por permitirme haber llegado hasta sus oídos. Que continúes teniendo un momento agradable. Muy pronto volveré con un tema lleno de intriga y de misterio. Y recuerda que este no es el fin del mundo, pero podremos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces.